Goed, Kosbitsa. Jere Jesus, baie dankie vir die liefde en die waarheid. Dankie dat u absoluut betrouwbaar is en dat u gezag absoluut bepalend is vir ons levens. Dat u gezag en u karakter ons red en onze toekomst verseker van onafgebroken leven. Het is voor mij zo so wonderlijk net om te denken die gave van God, de Heer die Sien. En vanavond bid ons dat u ons ook zal bedienen, ook op een praktische manier in ons harte. Voor ons praktische situaties wat ons beleef in ons alledaagse leven. In Jezus' naam. Amen. Goed, ik heb um, die hulp van een rechtskenner ingeroep vir vanavond. En uh, hij is uh, Dani Basson, Hij zit hier in ons midden. Hij is die, die hoofrechter van zijn huis. En zo, uh, so ik wil hom een paar vragen vra, uh, net om te horen hoe hij zo. So, dit is nou als baie rechtstechnische vraag. So, uh, dit mag dan ook helemaal buiten jouw veld wees. Maar kom eens kijken hoe dit gaat. Dani, is jij Dani Basson? <laughs> Goed, beloof jij om die waarheid te praten en niks anders is die waarheid niet. Ja, wat sê hulle vir atheïs? Ik bevestig dat ik die waarheid Oké. Maar ons het dan niet meer een doodstraf. Of het ons? Nee, ons het niet meer een doodstraf. Nie. So technisch het ons niet meer als misdaden niet. Dit was in die oude rechtsbedeling. Dat is correct. Oké. Okay. Wat is hoogverraad? Dit is als je je land verraai. Uh, wat zou een voorbeeld van hoogverraad wees bijvoorbeeld? Dion sê as jy vir die allbacks kree <laughs> Maar uit de rechtshoek uit Wat, sou as, wat is as hoogsverraad gesien word? Die, die verklap van uh, landsgeheim Aan die vijand Zeg weer? Goed. Nog voorbeelden van hoogverraad? Hij wil je weten wat hij dan niet gezegd? Oeh, Sabotage. Ja, goed. Ik weet niet. Gaan sabotage deur? Kan deur gaan? Wel goed. Nog voorbeelden? Het was achtbare paneel. Goed. Um, Als ik voor jullie die woord verloen sê, wat uh, buiten bijbelse context, of bijbels, jy kan hem maar besluiten. maar wat is die woord verloen? Wat betekent dit? Jy verraai iemand. Is dit amper soos hoogverraad? Als je jou land verraai, tel dit als hoogverraad. Dat is onderscheid. 
tussen hoogverraad en verraad. Wat is die onderscheid? Hoogverraad vreeg jy tegen jou land en jou regering, maar verraad vreeg jy tegen jou persoon. Hmm, jy het jylle dit geweet? Nee, ek het natuurlijk. Goed, verloon nog, wat beteken verloon? Sê? The backstab. Ja, dit kan seker deurgaan as verloon, ek dink so, net vir interessantheid, Nee, nee, los die vraag. <laughs> Dit was amper. Uh, iemand het die iets gesê? Ontkenning. Be- bedoelende? Jy bedoel, as jy iemand ken en jy sê, jy ken hom nie, dan is dit een vorm van verloning. Oké, okay. nog voorbeelden van verloning? Rugdraai op iemand? Hmm, is interessant hier. Iemand in die steek laat, excuse, ek dink nou self aan het, iemand in die steek laat, uh, my kind het gesê, ek moet om twee uur kom oplaai, en toe vergeet ek, en toe daag ek eers half vier op. Ek het om in die steek gelaat, maar is dit verloning? Nee. Kan, kan in die steek laat verloning wees? Ek dink jy kan het sêke kry, ja. Nog voorbeelde van verloning. Van een, geef my voorbeeld. As jy iemand vertrouwen met persoonlijke aandachting en daar persoon bestekend met iemand anders. Ja, zelfs dit gaan is verloonen. Of verraad. Verraai. As jy jou leven vir iemand gee of jou leven aan iemand toe vertrouwen naar die persoon, verraai jou. Dit klink soos een huwelik seminar. Voor God en sy gemeente beloof ek liefde en trouw aan jou in alles en in alle omstandighede. Ah, Willem is lus vir moeilikheid, man. Ah? Het komt van leugen. Verloon. Verloon, ja. Van, wat is dit in Afrikaans? Oh, om te lieg, ja. Ja, wow, dit is interessante angle wat jy daar net. Alright, nou wil ek weet, as Jezus sê, hy wat my verloon, hom sal ek verloon voor my vader, wat bedoel hy? Kom ons begin by die mense deel eerste. As Jezus sê, hy wat my vir, kom ons lees het, kom ons lees het, ek dink, Johanne, is jylle by Matthies 10? Nee, jylle is Matthies 10, vers 33, maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my vader wat in die jimmel is. Goed, kom uit twee dele die vers, nee, hy, te, hy wat sal ek, en ek dink, ek wil net sien of hy, um, uh, ja, op een andere plek gee hy ook die teendeel, goed, maar, Matthies 10 vers 33, wat beteken dit, as Jezus sê, hy wat my verloon voor mense, wat, wat beteken dit, kom ons hoor gauw net, daar so, jy maak of jy om nie ken nie, hoe, 
prakties kan een mens maak as hy vir Jezus nie ken nie. Want miskien is jy te skaam of jy so goed, kan dit deurgaan as een voorbeeld? Goed. If anybody rejects me publicly, okay. If anybody disowns me, ja, wat van Petrus? Wat van Petrus? So, wat denk jy, denk jy, daar is een dieper ding daar, of het Jezus gejok? Jezus het om kans gegeen om recht te maak. Goed, so ons kan sê, ek snou by jou, Enrico, ons kan sê, kan het wees dat die verloning waarvan Jezus hier praat, is een baie spesifieke soort verloning, en dit is een verloning waarby daar geen omdraai is nie. Kan ons dit sê? Kan hoor jylle wat ek sê? Dit is een baie spesifieke soort verloning en dit is een verloning waarby die verloonaar nie omgedraai het nie. Klink dit na vir jylle na recht? Want, hoekom sê ons dit? So, want, Franse vraag is geldig. Wat van Petrus? Hy het Jezus verloon en my Jezus het om herstel. Ek kon vir jou gevraad, wat van Judas? Wat is die verskil tussen Petrus en Judas? Hy het al twee verloon, maar Judas het sy uit sy eie verlosser geblei eind uit. Maar Petrus het gedraai. Ok, ok, Lian sê, kan het nie ook wees dat verloning beteken om in rebellie tegen God te wees en constant tegen om in rebellie te staan nie? Nou, ek wil by jou weet, hoekom denk jy dis verloning? Nou, jy is reg, ek wil net hoor wat jy sê. Nou, waarin le die verkeerd? Waarin le die verkeerd in rebellie tegen God? Maar waarin leid die verkeerd en nie jou knie buig nie? Hoekom is dit so erg? Jy is ongehoorzaam, maar hoekom is dit verkeerd om ongehoorzaam te wees? Want jy ontken dat hy God is. Is dit wat jy sê? Jy ontken omdat hy God is. Skies Enrico, jy was al lang na al jou hand opgehad, sê? Ja, die waarheid wat van hom afkom, weerstaan jy. Hoekom is dit so'n halsmisdaad? Hoekom is dit so'n halsmisdaad om hom te verloon? En hoekom is dit so'n halsmisdaad om hom nie te erken as God nie? as jy nie jou knie buik vir Jezus nie, dan 
En wat is er verkeerd daar? Zij dit nou net gezegd daar. Wat is er verkeerd daar? Is het blij belangrijk? Als jij dit klaar gezegd, zei dit net van mij weer. Wat is so verkeerde aan om tegen God te rebeleer en so verkeerde aan om dit wat hy gee vir hom terug te gooi? Want jy stel jezelf boe God. En dat is net een God. En jij verhef jou tot God. Maar is dit nie een sonde wat net baie hoogmoedige mense pleeg nie? Nee? Nou, hoe dan nou so verduidelik, laat ek hoor. Het zijn hele aardig ongelopige mensen. They're very nice unbelievers that still deny that God is God. But the Bible says, everybody who's like that, they deserve, they deserve to die. And so God gave Jesus. And besides, this is an answer actually in verse 32, it says, Elk een wat, wat hom voor die mensen openlijk veel meer uitspreekt, Voor hem zal ik mij ook openlijk. Zo, so de contrast is not doing that. <laughs> het klinkt zo so mooi als hij dit verduidelijk. Het klinkt zo so prachtig als hij dit verduidelijk. Ik smal over. Dat is natuurlijk absoluut die waarheid. Het is absoluut die waarheid wat je zegt. Jij krijgt vreselijke, you get very nice unbelievers. Hulle is niet trots en duizend niet en hoogdravend en sineer op ander niet. Maar hulle is onzaglijk trots. Hoe? Hulle verloon God. Hoe? Hoe doen, hoe doen hulle, gaan nou bedaaien uitkom, hoe doen hoe, hoe verloon hulle God? Hulle is aan syke nice mense. Wel hulle ontken hom. Hoe ontken hulle hom? Hulle is aan elke zondag in die kerk. Hoe ontken hulle hom? Hulle is elke donderdag hand in die woordskoel. Hulle buig nie, hulle knie nie. Hoe weet jy iemand die teendeel van verloon is, hy wat my, skies, ja, nou sik ek, wat was die Afrikaans, die Afrikaans is, hy wat my verloon, maar hy wat my nie erken nie, was het erken? Wat sê die Nederland? Hy wat my belei, daar is die woorde, daar is hy. Hy wat my belei voor die mense, hom sal ek belei. Wat beteken dit, om Christus te belei voor die mense? Beteken dit, beteken dit, jy, jy sê, ek geloo in Jesus. Wel, het beteken waarschijnlijk dit ook, maar. En as my dade getuig dat ek my knie buig, is dit moest een getuienis van beleidenis. Maar as my dade getuig dat ek om weerstaan, waarvan is dit een getuienis? Dat ek om verloon. Sê? Ja, en as my dade dit weerstaan, wat beteken dit? What is the meaning when I in my actions resist Christ? I'm not from the good tree. Yes. I think the good tree was a lemon tree. It really has to be a lemon tree. Alright, dit is die waarheid. Dit is die absolute evangelie waarheid. Sien, nou die rede hoe kom ek het graag vir julle wil uh, sê vanavond, 
is um, vir jylle wat so achtbare gehoor is in my oor. In my oor is jylle besondere achtbare gehoor en ek ach jylle hoog en is ons baie lief vir jylle en jylle is kostbare mense. Maar dit is daarom verskrikkelijk belangrijk vir ons om mekaar te kan bemoedig met die woorde moet Christus nie verloon nie belei om. Nou luister nou mooi. Dit, dit, is, dit het een praktische implicatie. Jullie dit nou so mooi verduidelik. My vraag is, kom ons sit een paar goed uit vir julle. Ons sê, kom ons sê, iets algemeen, die werk. Nou goed, die is partij van julle wat nou sê, pwe, jy is afgetree, alright, alright. Maar vir die ander wat werk, jou werk, jou huis, jou groter gesin wat jou kinders insluit, en hulle kinders, groter familie, uh, jou verhoudinge, uh, wat, wat gaan ons nog by sit, help my gauw, jou kerk, sê nou maar, wat nog, wat algemene facette van die mense lewe is, jou self, uh, weet julle wat die beste toets van karakter? Ken julle daar een? Die beste toets van karakter, is wat doen jy wanneer niemand kyk nie? Is kostbaar, nee, want is waar, jouself. Nou, in hierdie situasie, wat is die getuienis aangaande jou positie teenoor Jezus? Dat jy om belei of verloon? Hoor jylle die belangrikheid hiervan? So, dis een belangrike ding. Dis een belangrike saak waarvoor ek die getuienis in my hart dra met my gewete waarmee ek, waar ek voor God sal staan. So, nou, dis die deel teenoor Jezus, nou kom ons by die ander deel uit. Die, die ander deel sê, in Matthäus 10, 33 sê, hy wat my verloon voor die mense, he who disowns me, hy wat op een manier lewe, wat my gesag weerstaan, verloon, hom sal ek verloon voor my vader. Nou, wat beteken dit? Sê? Hy sal sê, ek het jou nie geken nie, absoluut, het kom net so uit die bybel uit, nog? Daar is geen voorspraak nie, wat is voorspraak? Vir jou intree, Hoe doen Jezus dit? Hy? Hy treed direct by God in. Hoe weet jy wat jy nou sê is recht? Waar? Ek weet ook nie, maar ek weet het staan daar. Paulus skrywe, daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jezus. Die breers is daarvan vol, hy skryf het in Titus en ook in Timotheus. Wat beteken het nog, as Jezus sê, voor die vader verloon ek jou. Beteken as geen redding vir jou nie? uitgespoeg, 
dit staan, openbaring, twee wat Jezus eindelijk sê, die, die directe vertaling sê, ek braak jou uit my mond uit. Die Afrikaans het het sachies vertaal, door te sê, spuig. Net wat interessant het. Maar ek wil jou, ek wil jou definitie hoor, Amie. Wat betekent dit, dat Jezus jou verloon voor die vader? Jy het dit nou nog gelees uit jou bybel. He disowns you. He disowns you. Wat betekent dit, wanneer Jezus jou disown? Nie meer een erfgenaam nie. Erf niks nie. Wat zou jy erf? Die ewige lewe. The ownership of God, the life of God, fruit from the good tree. Jezus sê, as jy my verloon, verloon ek jou. Dis een geweldige, sterk ding om te sê. Nou wil ek vir julle vraag, hoe pas hierdie woorde in, by die moderne begrip van die evangelie volgens julle? Enige iemand. Hoe pas hier die woorde van Jezus in by die moderne begrip van die evangelie? Want dit is baie sterk. Dit is sterk aan die mense kant en dit is verskrikkend sterk aan Christusse kant. Hoe pas dit in by die moderne evangelie? Enig iemand. Allemaal is kinders van God. Anything goes. Nog? Dat is nie hel nie. Nog? Hoef nie te belei nie. Nog? Spreek nie sonde nie. Spreek nie sonde nie. Ek is nou die dag by een vergadering, een christelike vergadering, wat hulle ook sê, ons hoef nie gehoorzaam te wees nie. In daar die woorde. Ja, want sê hulle, Jezus was vir ons gehoorzaam. Ek beloof vir julle, ja, ere woord, ek dik nie aan nie, ek voeg nie by nie, ek sê vir julle verbatim wat gesê is. Ja, en wonder, hoe pas hier die woorde van Jezus in? Hoe pas het in? Dit is ernstige woorde. Dat die manier hoe ek Christus erken, is dier aan hom onderdanig te wees, met my hart. Dis hoe ek dit doen. Kom, kom ek vertel julle een baie interessante stikkie. Ken julle, as ek nou sê, Jeremia 29 vers 11, weet julle wat daar staan? Weet jylle wat daar staan? Yes, maar jylle ken jylle bybel. En meneer 19, dat is wonderlijk. Wat staan in vers 12? Ja. Huh? Jylle iemand, wat staan in vers 12? Vers 13? Vers 10. Kom aan, jylle, vers 9. Hoe is het dat jylle die vers ken en nie, die vorige nie? Hoe dit gebeur? Het jylle geweet dat daar staan in vers... Uh, 12, 13, 14, 15, 16 staan daar dat God sê en jylle sal na my roep en ek sal jylle antwoord as jylle my soek met jylle jylle hart. Hoekom hoor ons dit nooit nie? Het is een belangrike ding om te sê. Ek kan nie denk jy sal het ooit uitsnij nie. Hoekom sal jy net vir mense sê I know, God said, I know the plans I have for you, plans to bless you and not to harm you, maar jy laat die klausiele uit wat sê, as jy na my soek met jou jylle hart. 
Hoekom laat jy dit uit? Dit is een baie kritische ding om te sê. Ek bedoel, dit is net so goed, jy uh, krij een advertentie wat sê, al die radio's in hierdie, in, by game, is gratis. Jy kan net gaan, maar daar onderstaan het, T's and C's apply. As dit nie daar staan nie, en jy gaan nou in, en hulle wil nie vir jou radio gee nie, kan jy sê, ek dag vaar jy hulle vir vals advertentie. Hoekom doen ons dit met die skrif, en is een baie belangrike ding, dat Jezus sê, daar is net een God, en is ek, en is nie jy nie, buig jou hart, as jy dit doen, dan herken jy my voor die mense. So hoe herken ek Jezus as die Heere, in my alledaagse leven? Ek buig voor hom in my alledaagse leven. En as jy dit nie doen nie, wat dan? Dan verloon jy hom. Is daar redding vir iemand, wat Jezus verloon? Ja, as jy draai, as jy draai, hoe weet ons dit? Petrus, ja, as jy berou het, maar hoe weet ons dit waar? Jou vraag nou nou, jy het gevra wat van Petrus, daar is die antwoord, hoekom het Judas dit nie gedoen nie? Ek weet nie, vraag vir hom. As twee soorte berou in die Bijbel, weet jy dit? Nee, jy weet dit, as twee soorte berou, Paulus beskryf dit, in, in sy eerste brief en sy tweede brief aan die Korintheers, om vir hulle te sê, jy krij een berouw wat tot bekering leid, en een berouw wat eindelijk net selfbejammering is, of jammer vir die gevolge. Weet jy, weet jy dit is nou uit die aard van my werk, um, maar ek, ek kan het nou sê, sonder om, uh, sonder om besondere inlichting nou bekend te maak, Maar weet jy wat is die meest algemene berouw wanneer iemand uitgevang word dat hy buiten echtelijke verhouding met iemand anders het? Die meest algemene vorm van berouw in so'n situasie is nie berouw wat tot bekering leid nie, maar berouw dat ek uitgevang is. Of as ek te vinnig rui. As ek te vinnig rui, het jy al gesien as die speedkop die ouwe keer en hy het 40 kilometer oor die spoedgrens gerui. Het jy gesien hoe trap hy die speedkop uit? Bijvoorbeeld, of ek het berouw, ek is berouw, hoekom het ek berouw, want ek moet geld geef vir een boete, weet jylle dat ons kon uitgeet het met die geld? Ek het nie berouw dat ek die wet oortreed nie, ek het net berouw dat ek moes een boete betaal. Dit is nie berouw wat tot bekering leid nie, die berouw wat tot bekering leid, is die berouw wat kom voor God en erken, dat ek voor God skuldig staan primair. En weet jylle waar sien ons dit in die Bijbel? Psalm 51 slaap David met die meisie wat hy geknollie daar van die dak af hy nie net slaap hy moet aan nie, hy vermoor haar man hy laat haar man vermoor en hy slaap moet haar en, en Nathaniel die, die uh, was dit Nathaniel? Nathan, hoekom kom ek Nathaniel? dit klink nie beter Nathan kom na David en as hy jylle ding hy die beeldspraak van Nathan en uh, oor die skapie en die arme man en die reik man en, na, 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 en David en Nathan sê vir David nie, jy is die man jy is die man in God sy oordeel is oor jou en David kry berou en die type berou wat hy kry klink toe so Psalm 51 teen u alleen het ek gesondig Hy het nie teen, teen God alleen gesondig nie, hy het teen Batseba gesondig, teen Amman gesondig, maar dis nie wat David sê nie, hy sê net, dat ek besef, dat die ernst van dit wat hier fout gegaan het, 
was een rebellie tegen God, eerste, en dis berouw wat tot bekering leid. En hoe is het moeilijk dat David, wat dit gedoen het, nog steeds genoem word, een man na Godse hart? Hoe is dit moeilijk? Handelingen 17, dis hoe dit moeilijk is. David het God weerstaan, maar het na God gedraai, maar daar is een soort man, wat net aanhou met zijn verloning, en hij hou aan, tot die einde toe, Judas is een so een. Die groot ding is, die waarschuwing vir gelovig is, om te sê, ek hoop nie, jy is ook een so een nie. Sien, dis, dis die belangrike ding, wat gelovig is vir mekaar sê, is, vandag as jy sy stem hoor, verhard jou hart nie. Dit is die belangrike ding, hoekom nie? Want daar is een erfenis, een onbesmetelike, onsterflike, onuitwisselike erfenis, wat vir jou wacht, do you want to be disowned? So, no, I don't. Ek wil deelwees in die lewe van God, so, buig jou hart. Salig is die sagmoedig is. So, te loops, hoekom is die sagmoedig is salig, het Jezus gesê? Wat sal met hulle gebeur? Hulle sal wat doen? Hulle sal hulle erfenis beërf. Die hartmoedig is, sal onterf word. En dis die kostbare ding is, dit, dit is, dit, dit is ook om het belangrik is in ons woordskool. Ons het hier die besondere geleentheid. Hier sit ons, ons is op het donderdagavond by mekaar, ons praat oor die woord. Ek, uh, ons het die wonderlijke platform met ons YouTube video's, wat ons kan uitstuur, en, en elke nou en dan, dan hoor ek nou van mense op plekke wat ek nie eers geweet het, hulle het internet nie, maar hulle kyk YouTube, en hulle sê dankie vir die wonderlijke woord, en is so kostbaar en so wonderlik, maar hier is die ding, mag dit nie wees, dat die kostbare woord van God, oor ons oore spoel, week na week na week, en dat ons bevind word aan die einde, dat ons om nog steeds weerstaan het nie. Dis die belangrike ding, Dis, dis hoe ons mekaar bemoedig, ons, ons bemoedig om te sê, jou, jou heil leen in jou sachte hart voor God, en jou sachtmoedige hart voor God. Hy wat my belei voor die mense, hom sal het belei voor my vader wat in die jimmel is. Wat een geweldige erke, ek, ek, ek wil het sommer noem net terwille van die video ook, maar ek kry elke nou en dan, kom ek met mense in aanraking, wat terwille van erkenning van mense, in my eie familie het ek so situasie, wat terwille van erkenning van mense, die gezag van Christus weerstaan, want hulle weet, as hulle die gezag van Christus gaan omhels, dan gaan hulle nie meer die goedkering van mense heen nie, en hulle smag so na die goedkering van mense, En Jezus sê, smag jy meer daarna as die goedkering voor die vader. Die goedkering voor die vader is die goedkering wat vir ewig duur. Die goedkering van mense beteken niks. Weet jylle dat toe ek in standaard 7, dis nou vir die nieuwe geslag is het nou graad 9, toe ek het in Brakpan school gegaan, by Stofberg Hoorskool, in Brakpan. Hmm, ek sê, En, en toe, in die eerste kwartaal, na die eerste kwartaal in Brakpan, toe trek ons kaap toe. Toe gee my klasmaats vir my afscheid, paar partijkie. Ek het selfs een oorloosie gekry, soos by een aftrede. 
geweldige goedkering gekry by my peers, onsaglike goedkering, ek het nie met een van die mense meer contact nie. Die goedkering wat so baie getelle toe, is al jare terug al opgedroog. En dat hy ou jou siel kan verkoop vir dit wat so vinnig opdroog. En die herkenning wat ek voor die vader kry, is eeuwige herkenning wat nooit sal opdroog. Hoe kan jy so ruil maak? Weet jylle wie het so ruil gemaakt in die bybel? Misschien is hy iemand wat het weet. In die oud testament is een kloe. Iemand in die oud testament, hy het baie hare gehad. Wie? Nee, nee. Oh, wel, dit kan interessant wees. Hoe het Simson die ruil gedoen? Hoe het Simson die ruil gedoen? Jy kon sê, hy het, want vir, 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 amper sê ek badseba, vir, de, de, oh, daar weet hy liekie, my, 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 Delilah, ja, ja, jy kan het sê, jy nou wat ek, ja, jy kan het waarschijnlijk sê, maar die een ou wat ek denk, wat so klassieke voorbeeld was, het die boetie gehad, moet geen haare nie, hy het baie haare gehad, die boetie was een huissitter, en hy was een jachter, he was a man's man, hy het old spice gebruik. He was a man's man. Ja, in elk geval, wat het hy gedoen? Hy het vir een borkie sop, met 300 kalorieën. Vir een borkie sop het hy sy hele eersgeboorte recht verkoop. Borkie sop. Sop, moet nie dit doen nie. En ons doen dit so makkelijk. So hier is die ding, hier is die ding, uit bezorgdheid en uit liefde vir mekaar, bemoedig ons mekaar met hierdie woorde. Moe nie jou eersgeboorte recht vir een borkie sop verkoop nie. Moe nie die gezag van Jezus weerstaan, achter jou toevoordeer, of by die werk, of in jou familie, of waar jy ook al is nie. Verstaan jy, verstaan jy die koste daan verbonde. Buig jou knie, en buig jou hart, en gaan het jou kost, gaan het jou kost wel, dit sal, maar nie naast en by, wat het jou sal kost, om om te weerstaan nie. En ons bemoedig mekaar daarmee, hoekom doen ons dit uit liefde? Hoekom sê ons dit uit liefde? Wat is vanzelfsprekend, die antwoord? Natuurlijk, as ek vir jou lief is, gee ek vir jou om, en as ek vir jou omgee, gee ek om, wat met jou gebeur, voor die vader, is die belangrike ding, so Jezus' woorde hier is gewichtig, ek denk net vir laatste, kom ons lees net, kom ons, net sommer, ek het nou nie dit vooraf so gedoen nie, kom ons begin by sê nummer 28, ons lees van vers, ons het dit al gedoen hier, maar kom ons lees dit net dier, 28, van vers 28, en moet nie vrees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liever wat die siel, sowel as die lichaam kan verderf in die hel, word twee mossies nie vir die stuiver verkoop nie, en dou jylle die aand, so kostbaar nie, en die een van jylle sal op die aarde val, sonder jylle vader nie, dis ek kostbaar woord, en van jylle is selfs die hare van die hoof almal getel, wees dan nie bevrees nie, jylle is meer werd as baie mossies, elkeen dan wat my sal belei vir die mense, Hom sal ek ook belei voor my vader wat in die hemel is, maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my vader wat in die hemel is. Moe nie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie, ek nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek 
jy nie gekom om, ek het gekom om twee dracht te verwek tussen een man en sy vader, dochter en moeder en skoondochter en skoonmoeder, en een mens huisgenoot is als sy vijande wees. Wie vader of moeder boe my lief het, is my nie waardig nie, en wie sien of dochter boe my lief het, is my nie waardig nie, en wie sy kruis nie neem en achter my volg nie, is my nie waardig nie, wie sy leven vind, sal het verloor, en wie sy leven verloor om my ontwil, sal het vind. Wie jylle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Wie een profeet ontvang, omdat hy profeet is, sal die loon van een profeet ontvang, en wie een rechtvaardige ontvang, omdat hy rechtvaardig is, sal die loon van een rechtvaardige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjes, net een beker kou water laat drink, omdat hy een disciple is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. En net so, net, dit is so een kostbare gedeelte nie, maar wat vir my so interessant is, Jesus sluit af met die bykomende gedachte, wat vir my kostbaar is, in die hele verloon beluissage. En dit is, het jylle geweet, dat deel van om Christus te verloon, is ook om die te verloon wat aan hom behoort. Het jylle dit raak gelees nou, toe ons het lees? Jezus sê, hy wat hom ontvang, hy wat jylle ontvang, ontvang my, en hy wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het, elk een wat een van hierdie kleinkies, een kou beker water gee om te drink, omdat hy aan my behoort, doen dit aan my. Die belangrike ding, en dit is een geweldige ding, ek deel van my buig voor Jezus, is deel daarvan, my aksie om te sien, dat ek buig, is ook te sien in my hart, in my houding, teenoor die wat aan hom behoort. Dit is die belangrike deel. So ek noem het net vir julle, want dit is miskien een ander gesprek vir een ander dag, maar het is belangrik dat jy verstaan, dat in die koninkryk van God, is ons nie in die afsnui bezigheid nie. Ons is nie in die trek en streep dier die ander ouse naam nie. Pas op hoe jy optreed en oor mense, ons is gekant tegen enige iets wat Christus verloon, ja. Maar pas op wat jy met mense maak. En pas op vooral wat jy doen met die wat aan Christus verbonde is. Deel van die buig voor Christus is die absolute omhelsing in jou leven van allemaal wat aan hom behoort. Sind die een wonderlijke woord nie, he? Hoe kostbaar is dit? Een deel daarvan is een hele pakket, jy moet het lees, ons het nou by vers 28 begin, jy kan nou heel vroeger begin, maar dit is deel van wat Jezus sê, hy wat my belei voor die mense, hom belei ek voor my vader. Dis wat het beteken. Dis vir my so wonderlijk. En daarom wil ek sommer net sê, jy kan aan iemand sê, Jy kan aan iemand sy spraak hoor of hy God ken. As twee maniere. Die een manier is hoe hy van God praat. Kan jy hoor, ken hy rarig God. Want die enige iemand wat God rarig ken, praat op een baie spesifieke manier van God. Maar ook hoe hy praat van die mense wat aan hom behoort. Jy kan het hoor aan hoe hulle praat van God, maar jy kan ook hoor aan hoe hulle praat van die mense wat aan Christus behoort. Kan jy hoor, hulle ken God. Is dit nie wonderlik nie? So die vraag wat ons vir mekaar collectief vraag is, en ons moet anhoud daarmee, ons moet anhoud daarmee en sê, belei jy of verloon jy? Belei jy of verloon jy? As jy belei, dan sê ons aan God al die ere. As jy verloon, 
dan sê ons, om Christus wil, laat jou met God versoen, 2 Korintiërs 5, ons smeek jou, laat jou met God versoen, moet nie weerstaan, kostbare woord, goed, voor ons afsluit, ja, sê, maar die een wat gesê het, dink vandag van my, is hy nie een spreekende voorbeeld van vers 32. Hy wat my belei, ja, want, want die manier, dit wat hy vir Jezus sê, uh, sê dat hy erken, in sy hart, dat Jezus is wie hy gesê het hy is. En hy doen het ook voor mense. Ja, en hy het niks om te wen nie, hy het ook niks om te verloor nie, hy is aan die kruis, Je weet, en hy doen het voor die mense, en hy erf die beleidings van Christus. En Christus wat sê, jy sal saam met my wees. Nee, hoe kostbaar. Woe! Ja, is een goeie voorbeeld, Willem. Goeie voorbeeld. Nog iemand? Nog iemand iets sê? Um, ek sit die dink aan daar. As een mens praat van jy beleid, dan is dit iets wat jy praat en sê. En dikwijls um, kan een mens met jou woord beleid, Jesus beleid, maar dan kan jou dade om verloon. Spot on. Dit is nogal vir my ander mens, geloof dikwijls mens. Ja, 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 ja. Absoluut spot on. Jy weet dat Jesus dit ook gesê het, nee. Jesus het dit amper woordelik gesê, uh, Matthäus 7 is een so voorbeeld, waar hy sê, en in daardie dag sal jylle vir my sê, en ek sal sê, gaan weg, want jylle lewe. So hulle kom met die beleidings, en Jezus sê, maar jylle dade weerspreek jylle beleidings. Matthäus 7 vers, 21 tot 23. Goed, Frans? Frans, eerstens, ja, dit is absoluut enige mense default setting om uh, God te verloon. Absoluut die waarheid. Dit is allemaal van ons sy default setting in die sonde. Absoluut so. Maar een kostbare ding wat jy nou uitleg, is die tweede ding wat ek net wil noem, en dit is, ons praat nie hier van foutloosheid nie. Ons praat hier van een hartsingesteldheid en net die feit dat David daar die woorde gebid het, sê vir jou, daar is een man wat sy hart gebuig het. Die feit dat hy sê, Heere, doorgrond my, kyk of daar by my een weg van smart is, en lei my op die eeuwige weg, is een wonderlijke voorbeeld van iemand, wat met sy hart voor God buig. Ons praat hier van foutloose, absoluut, we doen nooit iets verkeerd nie, jy weet nie dit nie, maar dit is een interne toestand van my hart, wat net sê, Heere, u weet, Psalm 119, wie van julle hier het om al uitgeskryf? Ja, jy het al amine, weet nog, Ons doen dit so van tyd tot tyd. Hoor, as jylle vir ons kom keir, Elna, jy moet kom keir. 
Dan uh, moet je Psalm 119 uit. <laughs> en is een kostbare oefening, eerlijk. Ik bedoel, wat is 176 versies nou? Is niks. Uh, maar die, hy doen die oefening en is so kostbaar en, en, en dwarfdeer die Psalm 119 sê David Heere, u geboeie is my verlustiging dag en nacht jy hoor David, wie sy hart gebuig is voor God, dis wat ons wil sien in mekaar sy oe dis wat is, dis een hart wat sy Heere, daar is vir my geen groter heerlijkheid geen groter leven as om op my knie voor u te wees so grond my heren, miskien is daar ergens iets in my, wat hier, soos een meerkat recht opstand in die gezag, ek wil het graag ontdek, zodat so ik ek het voor u kan le. as niet een groter oorwinning is dit nie, het jylle geweet, dit is ook die grootste vorm van geestelike oorlogvoering, het jylle dit geweet, kan ik het net gauw vir jylle noem, die grootste vorm van geestelike oorlogvoering is niet om die duivel te bestraf nie, weet jylle dit? Weet jylle dit? Of nie? Goed, partij van jylle wonder, geestelike wat? Goed, toe maar, ons sal het ook bespreek, miskien op een ander dag, maar geestelike oorlogvoering word gewoonlik gesien, as die actie van gelovig is, teen die koninkryk van duisternis, om bijvoorbeeld de moene uit te drijf, en die duivel terug te jaag, tot by oom Daankie in die kallerhoek. Nou wil ek net vir jou iets vertel, luister nou mooi, wat ook al jou lering was, en ook al jou achtergrond en exposure was op die onderwerp, wil ek net vir jou vertel, dat geestelike oorlogvoering begin nie by die duivel bestraf nie. Ek sê nou vir jou, en is jy nou wonder, is dit waar? Ek sê, dit is absoluut waar. Hoe weet ek, dit is waar, want die skrif sê so. Waar begin geestelike oorlogvoering? Onderwerp jou aan God. Weerstaan die duivel. En hy sal van jou vlug moet nie geestelike oorlogvoering in die middel begin nie, jy sal uh, sien van skewe fout maak. Maar geest, die, die top vorm van geestelike oorlogvoering is om jou hart te buig, en is so wonderlik. So, ek wil net laatst en sê, sal ons hierdie onderwerp nog een duisend keer oor praat? Ja, asjeblief, kom ons doen het nog een duisend keer voor Jezus terugkom, of het ons sterf. Maar een van die wonderlikste goed, ek kyk vat vir my en pippa, is om te praat en te, uh, en te ontdek dagelijks, uh, op hoe mate kan ons voor Jezus buig, en wat betekent dit nou eindelijk, om voor Jezus te buig, die kostbare gesprekke, die lieflijke geborgenheid, wat daar bestaan, wanneer mense, hulle harte voor God buig, en mekaar sy teenwoordigheid, dit is net een wonderlijke ding, een van die grootste probleme in gemeentes, die van julle wat nou, uh, dit, uh, excuse, is daar enig iemand, wat al uit de gemeenteskering uitkom, enig iemand hier, wat dit al beleef het, die gemeenteskeuring, niemand nie, 1, 2, daar achter, weet julle hoe skeur gemeente is? Is makkelijk, die antwoord is, ons hou net op buig, is onmoendlik vir die gemeente om te skeur, wanneer die mense in daar die gemeente buig vir God, is onmoendlik, en dis hoe dit gebeur, jy, wil jy iets sê, ek het so idee, of nee, jy wil nie, oe, kies, ja, Nog iemand iets zeggen voor ons, voor ons wij? Nee. Goed. Heere Jezus. Hoe wonderlijk is het. Om in die tenwoordigheid te wees van mensen wat hulle harte buig en oprechtheid voor God. 
hoe kostbaar is dit? Gemeenschap van gelovigers, die bruid van Christus, die kerk van God, hoe onuitsprekelijk is dit? Dankie, Heere Jesus, dat u ons leer, hoe om in die voetspore te wandel, en terwijl ons daar wandel, verduidelik u ons, die heerlijkheid van God. En soveel facette, van ons levens, om te beleef, wat het beteken, om te deel, aan die leven van God. Wat gevoerig, hoe onoorwinnelijk en ek bid vir my boetes en sissies ek bid vir elke persoon in hierdie vertrek en my hart vir elkeen wat hier is en sluit in myself en my vrou en my eie familie is dat ons onvoorwaardelik sal buig vir hom wat op die troon sit vir hom wat waardig is om te ontvang al die lof en eer en dank mag hier vanavond, en die mense wat kyk op die video, mag hier nie een persoon wees, wat die sien verloor nie, met die manier hoe hulle lewe nie, mag allemaal hier bevind word, as getrouwe dienstnechte, van ons Heere en ons Meester, Heilige Geest, Ons dra mekaar op voor die troon van God. Dat u ons sal lei. Dat u ons sal beskerm. Dat die werk wat God in ons levens begin het, dat u dit sal voltooi. In Jesus' naam. Amen.